0: Je luistert naar EY Time for Tax. De podcast met de laatste fiscale updates voor jou. Over belastingen over winst, omzet en arbeid. En belastingen in het nieuwe digitale tijdperk. Wij gids je in een klein half
1: uur... door de ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit. Deze podcast gaat over het Box3-arrest. En tegenover mij zit Roxane Boschepers, Partner bij EY en adviseert onder andere vermogende particulieren... en is formeel belastingrechtsspecialist. Mijn naam is Petra Pleuners. Roxana, als ik de kranten zie, dan lees ik niks anders bijna dan het Box3-arrest. Uh, op de tv gaat het erover, in de politiek gaat het erover. Er is een hoop aan de hand. Kan je ons wat vertellen? Om te beginnen maar eens even gewoon simpelweg, wat is Box3?
0: Ja, Petra, er is echt een hoop over te vertellen. Ik bedoel, je kan de krant opslaan en dan uh, zie je daar wel wat. En dat is eigenlijk, uh, nu heeft dat een enorme vlucht genomen, maar het speelt echt al jaren. En die staan ook wel bekend als de massaal bezwaarprocedures over boeks 3. En waar gaat het dan om? Nou, boeks 3, uh, dat is een vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting. En daar, zie je, uh, daar gaan ze eigenlijk ervan uit dat je een bepaald rendement behaalt... Uh, wat berekend wordt over de hoogte van je vermogen. Daarbij wordt totaal niet gekeken of je dat rendement ook daadwerkelijk behaald hebt... Nou, en dat werd door veel mensen als onrechtvaardig ervaren. En daarom zijn al die procedures gestart. En waarom er nu in één keer weer heel veel aandacht voor is in, in de media... dat komt dus door het Boeks 3-arrest... Uh, wat afgelopen 24 december uh, is gewezen door de Hoge Raad. En die heeft namelijk geoordeeld dat de huidige Boeks 3-heffing... dus dat voorverterde stelsel... dat dat uh, in de jaren 2017 en 2018 dat dat in strijd is met het Europese verdrag voor de rechten van de mens.
1: En, en wat houdt dat precies in? Wat het inhoudt, dat het in strijd
0: is. is uh, uh, Ze hebben geoordeeld dat het in strijd is... met het Europese uh, verdrag voor de rechten van de mens... op basis van uh, 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 dat het in strijd is... met het uh, recht van ongestoord uh, recht op eigendom. En daarnaast heeft de Hoge Raad ook geoordeeld...
1: dat het in strijd is met het uh, discriminatieverbod. En ik, ik weet dat uh, de Hoge Raad wel vaker aangeeft dit is niet in de haak, maar volgens mij is er nu nog iets heel bijzonders gebeurd.
0: Ja, zeker. Er is nu zeker iets bijzonders gebeurd... en vandaar de vele uh, ophef hierover. is namelijk dat de Hoograad is verder gegaan... dan alleen deze constatering dat het dus in strijd is met het uh, Europese verdrag. Uh, maar uh, de Hoograad heeft dus ook in deze zaak geoordeeld... dat er rechtsherstel geboden moest worden. Oké, okay, en dat houdt in? Nou, in deze zaak hield het in dat... De Hoge Raad heeft geoordeeld dat niet het voorverterde rendement... Uh, in de heffing betrokken moet worden...
1: maar dat het uh, werkelijk
0: behaald rendement in aanmerking genomen moet worden. Ja.
1: Oké, okay, en dat is je gaf net aan... soms hebben beleggers misschien helemaal niet zo'n hoog rendement... maar is het lager, dus dat zou leiden tot lagere heffing. Kan het ook leiden tot hogere heffing? Op dit moment nog niet. Oké, okay, dus dat, nee. dat, dat is spannend. Maar goed, daar, daar, daar horen we nu veel van, uh, van in de politiek. Je, je gaf net aan dat er een aantal nou ja, blokken zijn, een aantal tijdstippen die, die belangrijk is. Um, laten we eens kijken naar de jaren 2013 tot en met 2016.
0: Ja, wat ik al zei, um, deze, de opheffen over die box3-heffing... dat is al echt al jaren gaande. Um, zo is dus de eerste massaal bezwaarprocedure is aangewezen voor het jaar 2013. En in de jaren 2013 tot en met 2016... Hadden we ook een vermogensrendementsheffing, dus de Boeks 3 heffing Alleen daar werd toen uitgegaan van een um, rendement van 4%. Dus er werd geacht uh, bij wet dus, dat je altijd over je vermogen 4% rendement zou maken. En die 4% rendement, dat, daar werd dan uh, belasting over gegeven in de inkomstenbelasting. Ja,
1: en dan is in feite denk ik uh, dezelfde constatering. Ook dat is gewoon een geacht rendement. Het is niet altijd het rendement wat je haalt, dus daar moet wat terug te halen zijn. Ja, dat is dus ook de gedachte
0: van ja, uh, uiteindelijk bleek ze in die jaren dat die 4% dat die nooit gehaald werd. Door een belegger die weinig risico zou nemen. Die haalde gewoon die 4% niet. Dus daar werden ook inderdaad uh, procedures over gevoerd. Van goh, uh, is het box 3 stelsel daarom niet in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mensen ook... Uh, daar ging het alleen op basis van het recht op ongestoord eigendom. En daar is toen uiteindelijk ook een arrest over gewezen door de Hoge Raad. En dat ging om de jaren 2013 en 2014. En daar hebben ze een ander oordeel geveld... dan het uh, oordeel wat ze nu uh, afgelopen december hebben gedaan.
1: En betekent dat dan, want als u het zo zegt, heb ik het idee dat het andere oordeel minder gunstig is voor de belastingplichtigen dan het laatste oordeel van de Hoge Raad. Gaat dat laatste oordeel van de Hoge Raad dan nog effect hebben op die jaren?
0: Nou, misschien nog heel even vertellen wat ze geoordeeld hebben dus voor de jaren 2013 en 2014. Wat dus impact heeft voor de jaren tot en met 2016. Daarin heeft de Hoge Raad eigenlijk niet geoordeeld dat de box 3-heffing in strijd is... met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar ze hebben geoordeeld dat box 3-heffing... alleen in strijd is met uh, dat Europese verdrag... als het te behalen rendement voor een belegger... Uh, die uh, risicomijdend uh, belegt dus... minder dan 1,2% bedraagt. Dus zij hebben niet geconstateerd... dat er sprake is van een strijdigheid... maar ze hebben alleen eigenlijk... Ja, het criterium gegeven waaraan je dat moet toetsen... of er sprake
1: is van uh, strijdigheid. Oké, okay, dus zij moeten nu gaan toetsen wat er aan de hand is... binnen hun nou ja, beleggingsportefeuille... of in ieder geval wat hun rendement is. Nou, voor de jaren
0: 2013 tot en met 2016... Uh, heeft de staatssecretaris onderzoek laten doen... om te toetsen of het uh, rendement inderdaad lager is dan die 1,2%. En die komt eigenlijk tot het oordeel... nee, dat was niet lager... Dus box 3 is niet in strijd met het Europese verdrag voor de rechten van de mens. En doet daar dus nu ook niks aan.
1: Dus dan, dan zeg je eigenlijk die periode 2013-2016 is voorbij. Is uh,
0: voor uh, wat betreft de mogelijkheden in Nederland is dat nu voorbij. Wij hebben wel in die zaken hebben wij een klacht ingediend... bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En kort gezegd houdt die klacht in dat we vinden dat de Hoograad... Ja, het niet goed heeft beoordeeld en dat er wel ook rechtsherstel geboden zou moeten worden. Dus dat de Hoograad de toets verkeerd heeft aangelegd.
1: En een klacht voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat klinkt heftig. Wat is het? Nou, dat valt wel, uh,
0: in, in dit geval valt dat wel mee. De, de, zo heet dat nou eenmaal, uh, die procedure, als je wil voorleggen dat de Hoograad iets verkeerd heeft geoordeeld in het, in het licht van
1: het Europese
0: Verdrag voor de Rechten van de Mens.
1: Dus de straatbelastingpilichteren wel helpen, maar het is... Uh... In die zin dat een big deal. Klopt. Oké, okay. en, en ik, ik zat even terug te denken. Ik hoorde je net ook die 1,2 procent eh, als, als toetsteen benoemen, eh, terwijl je eerder aangaf dat het fictieve rendement 4 procent was, of het forfaitaire rendement, moet ik zeggen. Heeft je klacht nu dan te maken tussen het verschil van die 1,2 procent en die 4 procent, of juist die nieuwe Hoge Raadzaak? Nee, de klacht
0: was al uh, eerder ingediend dan deze nieuwe hoograadzaak. Dus dat, daar heeft het niks mee te maken. Maar het heeft inderdaad ermee te maken... Uh, een onderdeel daarvan is inderdaad dat de hoograad heeft geoordeeld... dat als het rendement lager dan 1,2% is, dat het dan een strijdigheid is. En daarvan geven wij ook aan... nee, je moet kijken naar dat rendement. Want uh, misschien wel goed om te weten, die 1,2%, hoe komen we daar nu op? Dat is het rendement van 4%. En daar wordt een belasting gegeven van 30 procent. Dus effectief is het 1,2 procent over je uh, vermogen wat er dan uh, gegeven wordt.
1: Ja, dus de Hoge Raad heeft de vorige keer eigenlijk gezegd... Uh, is de belasting niet hoger dan het rendement dat je haalt. Terwijl jullie zeggen, je moet kijken naar welk rendement je überhaupt haalt. Ja, klopt. Oké, okay, en dan, dan voor 2013 tot en met 2016 is het op de klacht na als het ware afgerond, hoor ik je zeggen. En wat nou als die klacht gegrond verklaard wordt?
0: Nou, als die uh, klacht gegrond verklaard gaat worden, dan uh, ja, is het ook voor het jaar 2013 tot en met 2016 nog niet afgelopen. Want dan zou het best kunnen zijn dat al die belastingplichtigen toch nog recht hebben op een, uh, een teruggaaf van hun belasting. Als het uh, Europees Hof bijvoorbeeld zou oordelen dat het toch in strijd is met het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens, ja, dan zou dat het tot gevolg kunnen hebben.
1: Welke belastingplichtigen hebben we dan nog meer? Uh, 17, 18, 19, 20 of is, is dat één blok? Of... Ja, vanaf 1 januari 2017 is, heb je in box 3
0: nog steeds een vermogensrendementsheffing. Alleen heeft de wetgever gesleuteld aan wat het voor rendement dan is. Dus het is niet langer 4%, zoals het was in de jaren 2013 tot met 16. Maar uh, nu gaat hij uit van een ja, vermogensmix... En probeerde daarmee zo toch beter aan te sluiten
1: bij wat dan een werkelijk uh, rendement zou zijn. En, en was de basis daarin niet dat hoe meer vermogen je hebt, hoe meer rendement je haalt? Ja, klopt. Dus uh, er wordt
0: uitgaan van de vermogensmix met sparen en overige beleggingen. En op overige beleggingen zou je dan meer rendement behalen. En de fictie die daar dan ook weer bovenop zit, is dat hoe meer vermogen je hebt, hoe groter deel van je vermogen wel in
1: beleggingen zal zitten... en niet in spaargeld. En dan hebben we belastingplichtigen die onder het massale bezwaar vallen... en belastingplichtigen die dat niet doen. Kunnen we eerst even inzoomen op de belastingplichtigen... die onder het massale bezwaar vallen? Wat gaat ermee gebeuren?
0: Ja, Voor de belastingplichtigen die onder het massale bezwaar vallen... dat gaat over de jaren 2017 tot en met 2020. Want voor ieder jaar is er apart een massaal bezwaarprocedure gestart... waarbij het ging om dezelfde rechtsvraag... Bij 20 gold nog een extra rechtsvraag, maar daar kom je waarschijnlijk niet meer aan toe. Um, ten aanzien van die massaal bezwaarprocedures heeft de staatssecretaris vrijdag 4 februari één collectieve uitspraak gedaan. En wat houdt u in? En die collectieve uitspraak houdt in een gegrondverklaring. Dus dat betekent dat de belastingplichtigen gelijk hebben gekregen. Alleen, we weten nog niet verder hoe de staatssecretaris dit verder gaat uitwerken. Dus ze hebben gelijk gekregen dat de Box 3-heffing in strijd is... met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar er is nu nog niet verder bepaald... of ze ook daadwerkelijk uh, dan
1: belasting terug gaan krijgen. En is dat nog een vraag of ze belasting terug gaan krijgen? Want ik zou verwachten dat er belasting terugkomt. Maar dat nog de vraag is hoeveel er terugkomt.
0: Ja, wat er nu getoetst moet gaan worden is eigenlijk... Per belastingplichtige zou er getoetst moeten worden wat hun werkelijk behaalde rendement is. Want als dat lager is dan het voorverter rendement, dan zouden ze recht hebben op een belastingteruggave. En dan blijft dat tarief van 30% blijft sowieso in stand? Dat blijft sowieso. Dus stel dat je voorverter rendement 15.000 was, dan was het 15.000, maar 30% dat is dan je inkomstenbelasting. Als je daadwerkelijke rendement maar 1000 is dan zou je dus maar belasting over 1000 maal 30%
1: moeten betalen. Dus dan weten de belastingplichtigen die massaal bezwaar hebben... waar ze aan toe zijn. In ieder geval als het gaat om de grondverklaring. Hoe gaat dat verder met de manier van rekenen? Ja, dat is een hele goede vraag.
0: En daar is nog echt heel veel discussie over gaande. Want je krijgt dan inderdaad de vraag... vooral wat is dan het werkelijk behaalde rendement? De Hoge Raad heeft zich daar verder niet over uitgelaten... Dat was ook verder, stond ook verder niet ter discussie. En daar um, ja, komen heel veel vragen bij op. Gaat dat alleen maar om het directe rendement? Dus ontvangen rente, ontvangen dividenden... Uh, minus uh, directe kosten die daarmee uh, verband houden? Of moet je daar ook nog eens bij optellen um, het indirecte rendement? Maar dan ook weer de vraag... Alleen gerealiseerd indirect rendement. Dus dat zijn bijvoorbeeld vermogenswinsten. Of uh, ook het ongerealiseerde indirect rendement. En dat kan alleen maar een waardestijging zijn. Daar zijn nog best wel wat vragen over. Uh, inmiddels heeft staatssecretaris daar ook adviezen over uh, gevraagd bij externen. En uit hun advies volgt dat ook die indirecte rendementen... gerealiseerd en ongerealiseerd, dat die meegenomen zouden moeten worden. Ja, het is nu nog een politieke keuze uh, hoe de staatssecretaris dat gaat, uh, gaat invullen.
1: En is het mogelijk om een schatting te geven hoe lang dat gaat duren wanneer we meer weten? Um, ja, ze zouden binnen zes maanden, de wet
0: schrijft namelijk voor... dat binnen zes maanden uh, moet de cijfermatige uitwerking ja, volbracht zijn. Dus dat zou betekenen dat voor uh, uiterlijk 4 augustus dat iedereen dan moet weten waar ze aan toe zijn... en geld teruggekregen moet hebben. Nou, daarvan heeft de staatssecretaris al aangegeven... dat de kans, schat hij toch wel in, dat hij dat niet gaat halen. Uh, maar wat hij ook heeft aangegeven... is dat hij uiterlijk 1 april zal komen met een uh, notitie... waarin nadere contouren, of eigenlijk waarin buiten contouren... beschreven gaan worden over hoe hij het ziet... dat deze hersteloperatie gaat plaatsvinden.
1: Oké, okay, en als je 1 april zegt, dan denk ik ook aan mijn aangifte 2021. Wat moet ik daarmee gaan doen? Ja, je aangifte
0: 2021 die moet je natuurlijk
1: indienen voor 1 mei.
0: Zoals het er nu naar uitziet, moet je die aangifte gewoon indienen volgens het aangiftebiljet. Dus dat betekent dat is nog niet aangepast op dit arrest. Dus dan zal je gewoon je vermogen per 1 januari, want dat moet je altijd opgeven voor je box 3 heffing. Die zal je daarin moeten opnemen. En moet je dan ook meteen bezwaar maken als je denkt dat je daadwerkelijk rendement lager is? Nou, Wat de staatssecretaris ook heeft aangegeven is dat hij alle aanslagen uh, met een box 3 component... dat hij die, die zal uh, gaan uitstellen met het opleggen. Totdat er waarschijnlijk meer duidelijk is. Dus voorlopig hoef je ja, nog even niks te doen. Alleen ik zou wel, als er dus
1: een aanslag wordt opgelegd, toch... en je hebt daar box 3 in, ja, dan zou ik daar wel bezwaar tegen maken. En dan was er nog een hele groep die we die we nog niet hadden besproken uh, 2017 tot en met 2020 voor de mensen die geen bezwaar hebben gemaakt. Kunnen die nog wel doen?
0: Ja, dat is ook even op dit moment nog steeds afwachten, want je op basis van de huidige wet kan ja, dan heeft het eigenlijk geen zin om te verzoeken om een wat we noemen een amsthalve vermindering. Dus je hebt geen bezwaar gemaakt, dus dan kan je alleen maar zou je alleen maar een verzoek kunnen doen en ja, dan hangt het van de inspecteur af of hij het toekent of niet. Maar die inspecteurs hebben ook beleidsregels meegekregen... en die ook deels dus vastgelegd zijn in wettelijke regelingen. En die bepalen eigenlijk dat naar aanleiding van zo'n nieuwe jurisprudentie... Uh, ja, dat je dan toch geen recht hebt op die teruggaaf. Maar daar is natuurlijk een hoop ophef over, uh, ook in de media. En de staatssecretaris heeft tijdens het uh, Tweede Kamerdebat op uh, 2 februari heeft hij aangegeven dat zijn gevoel... ja, hij noemde echt het woord gevoel... is dat hij gelijkgevallen gelijk moet behandelen. En dat betekent dus dat mensen die vermogens hebben... dat met name bestaat uit uh, spaargeld... dat die hoogstwaarschijnlijk ook wel een teruggaaf gaan krijgen... en een beroep kunnen gaan doen op dit arrest.
1: Oké, okay, en dan probeer ik het even voor mezelf samen te vatten. Dan hebben we 2013 tot en met 2016. Daarvan is dat onderzoek geweest en houdt het eigenlijk op... Maar hopen we nog op de klacht die, die jij met je collega's hebt ingediend. Als ik kijk naar 2017 tot 2020... dan hebben we de massaal bezwaarprocedure die gegrond is... maar waar we nog naar de rekenmethode toe moeten. En het gevoel van de staatssecretaris dat dat ook wel eens zou kunnen gaan gelden... voor de mensen die geen bezwaar hebben gemaakt. En voor 2021 geef je aan... Doe die aangifte nou zoals je dat regulier of altijd zou doen. Eh, als het goed is, wordt box 3 daar dan nog niet in meegenomen. Wordt dat wel gedaan, zorg dan dat je in bezwaar gaat. Ja. Heb ik zo de nou ja, hele, hele compacte samenvatting gedaan? Ja, dat klopt. Oké, okay. ja, dan wil ik toch even vooruitkijken. Heb je enig idee wat die box 3 heffing in de toekomst zou zijn? Hoe zou het eruit gaan zien?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ook daar wordt natuurlijk al uh, een aantal weken over gespeculeerd. Want de huidige wetgeving is nu nog steeds in strijd... met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uh, want het is nog steeds hetzelfde boeks 3-heffing als dat het in 17 en 18 was. De wetgever had al, uh, of het kabinet heeft eigenlijk al aangegeven... dat ze vanaf 2025 willen gaan naar een boeks 3-heffing... op basis van werkelijke rendementen... Alleen daar zie je ook dat het echt wel de oproep is dat het uh, sneller wordt gedaan. Uh, want anders zouden we nu vanaf nu tot en met 2025 ja, met een strijdigheid uh, in de wet zitten. Dus dat kan ook niet de bedoeling zijn. Um, en daarvan heeft de staatssecretaris ook aangegeven dat die met een, uh, wat hij noemt spoedwetgeving gaat komen. Ik verwacht zelf dat als zij hebben uitgedacht hoe zij deze hersteloperatie dus voor het verleden gaan doen dat ze daar ook hun spoedwetgeving op zullen gaan baseren voor de toekomst. En de staatssecretaris, wat ik al zei, als je puur kijkt naar het arrest... dan zou je elke situatie individueel moeten gaan beoordelen. Maar dat is uitvoering technisch, is dat gewoon niet haalbaar. En ook daar kunnen natuurlijk weer heel veel discussies uit ontstaan. Dus de staatssecretaris is nu eigenlijk aan het kijken ook naar een systematiek... wat ook uitvoering technisch goed gaat en ook automatisch afgedaan kan worden. Dus het zou mij niet verbazen als er uiteindelijk naar een systeem gewerkt wordt waarbij uh, ja, uh, het merendeel van de belastingplichtigen wel netjes gecompenseerd worden. Uh, dus in lijn met het arrest. Uh, zonder dat er nou een directe individuele toetsing elke keer nodig is.
1: Dat klinkt, als ik luister naar regels en hoe het eruit zou kunnen zien, ik zie, kan me allemaal voorstellen dat daar wat uitkomt. Maar goed, ik heb vandaag iets te sparen of iets te beleggen. Wat ga ik doen? Nou, je moet vooral doen eigenlijk waar je je goed bij
0: voelt. Uh, waar jij jezelf uh, het prettigst bij voelt. En je echt gewoon niet laten leiden door dit arrest en de belastingheffingen. Als jij denkt, uh, ik voel mij heel veilig erbij als mijn geld gewoon op bespaarrekening staat. Ja, dan moet je dat vooral doen. Als jij denkt, nou, ik wil toch wel kijken of ik meer rendement kan behalen. Ja, dan kan je gaan kijken, van, ga ik beleggen bijvoorbeeld in aandelen? En in alle gevallen ervan uitgaande dat we gaan naar een werkelijke rendementsheffing. Ja, dan zal je over je rendement iets van belasting moeten betalen. Maar je houdt uiteindelijk wel uh, nog steeds uh, een nette
1: rendement over. Dus ik moet gewoon luisteren naar mezelf en kijken wat goed voelt. Zeker. Oké, okay, dat ga ik doen. Toch nog één checkvraag. Moet ik nou mijn rendement al in beeld brengen? Ja, dat kan je doen. Uh, er is nog niet heel veel duidelijk over hoe, dat nou precies, uh, hoe je dat dan
0: precies moet doen. Maar wat je wel sowieso kan doen voor al die jaren... is bekijken wat was mijn direct behaald rendement. Dus dat is de rente die je ontvangen hebt, de dividenden die je ontvangen hebt. Als je bijvoorbeeld vastgoed hebt verhuurd, de huurinkomsten... en daarbij direct behoorlijk kosten. Maar als dat al zodanig hoog blijkt te zijn... dat dat al hoger is dan je ja dan zal je niet sowieso geen teruggaaf gaan krijgen. Blijkt dat dat al heel laag is... Ja, dan kan het de moeite waard zijn om af te wachten wat er uh, besloot gaat worden ten aanzien van die indirecte rendementen En of je daar dan nog nader naar moet gaan kijken of niet.
1: Ja, dus eigenlijk moet ik mezelf de vraag stellen. Uh, verwacht ik dat ik door de jaren heen of in een bepaald jaar die 4% rendement gehaald heb? En als het antwoord daarop ja is, dan laat ik het maar even zitten. Maar als ik denk dat ik veel minder rendement heb gehaald dan die 4%, dan is het wel eens zinvol om eens in kaart te brengen.
0: Nou, voor de jaren 2013-2016 gaat het inderdaad om die 4%. Voor de jaren vanaf 2017 is het iets complexer. Het hangt af van de hoogte van je rendement. Tuurlijk. Dus kijk dan gewoon naar wat er in je, uh, in je aangifte in aanslag staat... als box 3 uh, rendement En vergelijk dan daarmee of je
1: werkelijke rendement hoog of lager is geweest. Ik ga in ieder geval mijn aangiftes erbij pakken. Dan kan ik checken wat mijn rendement is. Uh, even nagaan hoe dat is gegaan in mijn spaarportefeuille... en mijn beleggingsportefeuille... En dan, nou ja, dan heb ik in ieder geval een idee. En dan heb ik 2021 gehad. Dan nog als laatste de voorlopige aanslag 2022. Wat gaat daarmee gebeuren?
0: Ja, de staatssecretaris heeft daarvan aangegeven... Ja, dat de systemen die kunnen niet anders dan nu ook nog steeds uitgaan... van het uh, Boek 3 stelsel zoals het nu geldt. Dus met voorverterre heffingen. Inmiddels zijn er ook voorlopige aanslagen 2022 opgelegd. Ja, dus daar kan je niet, niks anders mee dan die aanslagen nu betalen... En de staatssecretaris heeft gezegd, als je daar recht op hebt... dan krijg je ja, die inkomstenbelasting ten aanzien van die box 3 krijg je dan weer terug.
1: Het systeem is het systeem, maar aan het eind kan het gewoon prima goed komen. Ja. En kunnen we dan nu even, even kijken alsof er helemaal niks, niks speelt... en we in, de, in het hoofd van de nieuwe staatssecretaris kunnen, kunnen kruipen. Want we weten dat hij als senator heeft gezegd... Nou die box 3-heffing, dat zit nog niet zo goed in elkaar. Uh, nu is hij zelf verantwoordelijk... Wat zal er allemaal door zijn hoofd spelen? Wat zullen overwegingen zijn? Waar gaat hij heen? Kan je ons een beetje meenemen? Ja, dat is een hele interessante vraag. En ja, ik kan natuurlijk
0: helaas niet in zijn hoofd kijken wat hij precies denkt. Ja, hij heeft echt wel gelijk een, een, een uitdagend dossier op zijn bord liggen. En inderdaad zit hij wel deels in de spagaat van... Goh, dit heb ik gezegd allemaal als senator. En nu moet ik hier als staatssecretaris wat van vinden en, en doen... Ik heb uh, 2 februari naar dat uh, Tweede Kamerdebat gekeken... en daar werden natuurlijk ook uh, die citaten aangehaald... wat hij allemaal uh, als senator zei. En ik moet zeggen dat ik vind dat hij daar uh, goed mee om is gegaan. Hij is gewoon gebleven bij zijn antwoorden. Eigenlijk heeft hij niet echt direct gerefereerd... naar de citaten die aangehaald waren. Maar hij bleef er maar op hameren dat hij gaat zoeken... naar een oplossing die recht doet aan dit arrest... En ook, uh, wat ik al zei, vanuit zijn gevoel van rechtvaardigheid... wel gaat kijken naar de gelijke gevallen dat die ook meegenomen worden in dat arrest. Ook al lopen die niet onder het massaal bezwaar. Dus ik heb wel het gevoel dat hij uh, probeert op een rechtvaardige manier uh, naar te kijken.
1: En weten we dan nu precies wat we moeten gaan doen? Nee, uh, absoluut niet. Nou ja,
0: absoluut niet. Er is nu wel wat meer duidelijk, maar uh, ja, de komende tijd zal uh,
1: toch nog wel... Uh, meer moeten gaan brengen, zodat we wel weten wat we precies moeten gaan doen. Nou, dan is het in ieder geval goed om te horen dat er meer duidelijkheid is. Maar laten we snel naar die absolute duidelijkheid gaan. Dank je wel in ieder geval voor nu Roxana. En wil je nou ook de volgende podcast horen? Abonneer je dan op Apple Podcasts of op Spotify. Mijn naam is Petra Pleunus en ik spreek u graag de volgende keer. In deze podcast geven wij onze mening over fiscale ontwikkelingen. We geven geen advies voor uw specifieke situatie. U kunt dus ook geen rechten ontlenen aan hetgeen in deze podcast is besproken.